0: hr-info Netzwelt. Eine Nachricht wie die folgende von vor etwas mehr als einem Monat, die hören wir immer wieder.
1: Bei dem Darmstädter Energieversorger Integer hat es einen Hackerangriff gegeben. Davon seien vor allem die E-Mail-Konten der rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Internetseite des Unternehmens betroffen.
0: Und es kann durchaus sein, dass wir solche Nachrichten in Zukunft auch noch immer häufiger hören werden. Damit das nicht der Fall ist, hat die Bundesregierung Cyberangriffen den Kampf angesagt. Genauer gesagt hat die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD in dieser Woche ihre neue Cybersicherheitsagenda vorgestellt. Und die schauen wir uns in dieser Sendung etwas genauer an. Denn die Agenda steht durchaus auch in der Kritik. Mein Name ist Tobias Klein. Bleiben wir noch ganz kurz beim Hackerangriff auf den Darmstädter Energieversorger Entega. Energieversorger gehören zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Sie sind also äußerst wichtig, um die Versorgung einer Kommune mit Energie aufrechtzuerhalten. Und wenn so ein Energieversorger auswählt, dann kann das ja schon sehr gravierende Folgen haben. Deshalb sind kritische Infrastrukturen besonders gut vor Hackerangriffen zu schützen. Hören wir nochmal rein in die Nachricht vom 12. Juni von meiner Kollegin Sarina Hase.
1: Wie der Energieversorger über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, hätten die Hacker aber keinen Zugriff auf Kundendaten bekommen. Ausfälle bei Strom, Gas und Wasser gäbe es nicht. Die kritische Infrastruktur sei besonders geschützt. Landes- und Bundeskriminalamt befassten sich bereits mit dem Fall. Laut Antega werden die Folgen noch einige Tage zu spüren sein. Wer hinter dem Hackerangriff steckt, wisse man noch nicht.
0: Es hat mehrere Wochen gedauert, bis die Schäden behoben waren, Lösegeld soll offenbar nicht an die Hacker gezahlt worden sein und auch die kritische Infrastruktur soll nicht betroffen gewesen sein, also die Hacker haben offenbar keinen Zugriff auf die Netze bekommen. Ja, dass solche Angriffe in Zukunft noch mehr werden könnten, davor warnt das Bundesinnenministerium gerade auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Denn es besteht die Gefahr, dass russische Hacker zunehmend auch Ziele in unseren Netzen angreifen. In dieser Woche hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf einer Pressekonferenz ihre Cybersicherheitsagenda vorgestellt und Dietrich Karl Meurer hat ihr dabei zugehört.
2: Von einer stetigen Bedrohung aus dem Cyberraum angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine spricht Innenministerin Nancy Faeser. Daher müsse man nicht nur alle Schutzmaßnahmen hochfahren, sondern sich bei der Cybersicherheit neu aufstellen.
1: Wir sehen ein stetiges Scannen von Sicherheitslücken. Das habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Aber keine konkreten Angriffe jetzt Russlands hier in Deutschland. Aber wir waren mittelbar betroffen Sie kennen ähm, den Vorfall auf Viasat, einen Satelliten der Ukraine, der Auswirkungen auf die Steuerung eines äh, Windkraftparkes in Norddeutschland hatte. Insofern sehen Sie, wie ähm, konkret es dann doch werden kann.
2: Um den Schutz vor Angriffen aus dem Netz zu erhöhen, sieht die nun vorgestellte Cybersicherheitsagenda eine ganze Reihe von Maßnahmen vor. Zentrales Element ist es, die behördlichen Zuständigkeiten neu zu organisieren. Und zwar mit einer führenden Rolle des Bundes. Bislang sind bei der Gefahrenabwehr die Länder zuständig. Doch die seien angesichts der exorbitant zugenommenen Cyberkriminalität langfristig damit überfordert.
1: Es reicht nicht, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den Ländern Amtshilfe leistet, so wie gerade in den letzten Monaten sehr verstärkt. Bund und Länder müssen die Cybergefahren koordiniert entgegentreten und ihre Fähigkeiten permanent auch weiterentwickeln.
2: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik will Nancy Faser zu einer Zentralstelle zwischen Bund und Ländern ausbauen. Dazu muss das Grundgesetz entsprechend geändert werden. Von den Ländern gebe es bereits positive Signale, so die Ministerin. Eine Grundgesetzänderung soll zudem Sicherheitsbehörden wie Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt mit neuen Befugnissen zur Gefahrenabwehr ausstatten.
1: Dabei geht es auch um Maßnahmen, die über eine bloße Aufklärung eines Angriffs hinausgehen. Wir müssen auf IT-Infrastrukturen einwirken können, die für einen Angriff genutzt werden.
2: Das heißt, staatlichen Ermittlern soll es zum Beispiel erlaubt werden, Server, von denen ein Angriff ausgeht, herunterzufahren. Eine solche aktive Cyberware wäre neu in Deutschland. Außerdem sollen die Betreiber kritischer Infrastruktur, etwa Stadtwerke oder Krankenhäuser, bei der Erhöhung ihrer Sicherheit unterstützt werden. Geplant ist es zudem, die staatlichen Kommunikationsnetze zu modernisieren, etwa das Digitalfunknetz der Behörden. Die Gesamtkosten kalkuliert die Ministerin mit ca. 20 Milliarden Euro über einen längeren Zeitraum. IT-Experten wie der Sprecher der Hackervereinigung Chaos Computer Club Linus Neumann halten die Agenda nicht für den großen Wurf.
0: Informationssysteme des Bundes werden hier sicherlich besser gemanagt und besser geschützt werden. Ich sehe relativ viel Geld für Bundesamt für Verfassungsschutz und BKA, wo man jetzt nicht unbedingt argumentieren könnte, dass sie zu unserer Sicherheit beitragen in diesem Bereich. Ähm,
2: kritische Infrastrukturen werden stärker reguliert, die Regulierung macht sie aber nicht notwendigerweise sicherer. Hier liege, so IT-Fachmann Neumann, in vielen Bereichen ein falsches Verständnis davon vor, wie Angriffe ablaufen und wie Angreifer vorgehen.
0: Der Bund soll also eine größere Rolle in Sachen Cybersicherheit bekommen. Besonders das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik soll zu einer Zentralstelle ausgebaut werden. Das haben wir im Beitrag von Dietrich Karl Meurer gehört. Wir haben es aber auch schon gehört, es gibt Kritik an der Cybersicherheitsagenda von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Und zwar unter anderem vom Chaos Computer Club, der diese Agenda nicht für einen sonderlich großen Wurf hält. Und jetzt gehen wir auf diese Kritik noch mal etwas näher ein in der Sendung und werfen noch mal einen genaueren Blick auf die Cybersicherheitsagenda. HR Info Netzwelt und zwar mit Sven Herpich. Er leitet bei der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin den Bereich Internationale Cybersicherheitspolitik. Ich habe ihn für das Interview im Ausland erwischt. Und bitte es zu entschuldigen, sollte die Tonqualität an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so gut sein. Ich habe es, Sven Herpig gefragt, ob es aus seiner Sicht Sinn macht, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu stärken, so wie es Nancy Faeser vorhat.
3: Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, das BSI zu stärken. Die Frage kommt natürlich auch auf, wiefern genau das geschehen soll und welche Befugnisse die Behörde erhalten soll. weil ein Teil der Wahrheit ist natürlich, dass die Behörde in den letzten zehn Jahren immer wieder gestärkt wurde. Sie ist von 500, 600 Mitarbeitenden auf mittlerweile, glaube ich, über 1.500 Mitarbeitende aufgewachsen. Es wurden viel mehr Finanzmittel für die Behörde bereitgestellt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir in den letzten Jahren jedes Mal, wenn der Lagebericht vorgestellt wird, hören, dass die Gefährdungslage auf gleichbleibend hohem Niveau ist. Das heißt, wir müssen hier definitiv auch noch mehr machen. Und da ist halt die Frage, reicht es einfach nur mehr Finanzmittel bereitzustellen oder müssen wir auch noch an anderen Schrauben drehen?
0: Welche Aufgaben hat das BSI denn gerade? Also ähm, es heißt immer, es kann ähm, momentan nur Amtshilfe leisten bei äh, Cyberangriffen, weil eben die Bundesländer immer noch ja, ähm, für Cybersicherheit zuständig sind. Was bedeutet das denn? Also Wie kann das BSI denn helfen, wenn es zu einem Cyberangriff kommt? Was bedeutet da in dem Falle Amtshilfe leisten?
3: Es kommt natürlich immer darauf an, in allererster Instanz ist die Aufgabe des BSI, die Bundesbehörden zu schützen und bei ihren Aufgaben zu unterstützen, was Cybersicherheit angeht. Dann kommt natürlich die Kooperation mit der Wirtschaft hinzu, zum Beispiel bei kritischen Infrastrukturen, um da bestimmte Hilfen bereitzustellen und aber auch Sensibilisierungsmaßnahmen und Informationen für die Öffentlichkeit bereitzustellen. Bei dem in der Sicherheitsagenda genannten Punkt, also der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, geht es darum zu schauen, welche Dienstleistungen und Produkte kann das BSI jetzt schon anbieten und sollte es zukünftig anbieten und wie kann die Zusammenarbeit mit den Ländern, auch die rechtlichen Rahmenbedingungen vor allem, so gestaltet werden, dass beide Seiten davon am meisten profitieren. Aktuell ist es wirklich so, dass es da noch einige Schranken gibt, inwieweit das BSI hier wirklich tätig werden kann, zum Beispiel welche Daten übermittelt werden können oder welche Produkte und Dienstleistungen bereitgestellt werden können. Und hier gilt es, das Ganze zu mainstreamen und auch zu ermöglichen, dass es möglichst effektiv ist. Das heißt nicht nur, dass das BSI den Ländern helfen soll, sondern auch, dass die Länder untereinander gucken sollen, ob es da Spezialisierungsmöglichkeiten gibt. Denn nicht jedes Bundesland muss für sich selbst jede Dienstleistung und jedes Produkt selbst entwickeln, sondern kann vielleicht auch in der Zusammenarbeit im, im Länderverbund, sage ich mal, da einiges gestemmt werden, wenn man sich da gegenseitig aushilft. Und ich glaube, das soll ausgelotet werden und hier soll deswegen die Zentralstellenfunktion des BSI aufgebaut werden, um das zu koordinieren, aber auch um natürlich die großen äh, Produkte und Dienstleistungen, die das BSI bereits erbringt, eben auch den Ländern anbieten zu können. Die Amtshilfe, damit ist vor allem abgezielt auf das, was wir zum Beispiel in Anhalt Bitterfeld gesehen haben, eine Kommune die vor einem, knapp einem Jahr Ziel eines Cybervorfalls wurde, nämlich von Kriminellen, wo die Daten verschlüsselt wurden und wo unter anderem die Bundeswehr eben Amtshilfe geleistet hat. Das BSI hat hier im Rahmen seiner Möglichkeiten, rechtlichen Rahmenmöglichkeiten, ein Mobile Incident Response Team zur Verfügung gestellt und das ist natürlich punktuell so möglich, aber wenn man hier flächendeckender und breiter die Länder unterstützen will, dann muss man natürlich darüber reden, wie das geht und wie man zusammenarbeiten kann und den entsprechenden Rechtsrahmen auch schaffen.
0: Das heißt, wie kann so eine Zentralstelle dann ähm, am Ende wirklich aussehen, die da immer angesprochen wird? Also was heißt es, das Thema Cybersicherheit zu zentralisieren? Momentan haben wir ja so die Situation, Sie haben das angedeutet, dass die Bundesländer im Grunde alle für sich selber zuständig sind, möglicherweise auch alle irgendwie ähnliche Kapazitäten vorhalten. Wie kann man das gut auflösen. So richtig detailliert ist das ja noch nicht bekannt, aber was glauben
3: Sie, was da kommt und was da gut wäre? Also ich glaube, was, was gut wäre, wäre, wenn man schaut, welche Länder und welche, welche Fähigkeiten die Länder schon haben und welche Fähigkeiten das BSI als Bundesbehörde hat und äh, wie man sich dort eben absprechen kann, dass da die Sachen möglichst nicht parallel gebaut werden, sondern so, dass sie möglichst sinnvoll sind. Aber das führt natürlich auch dazu, dass die Länder, die sind ja schon mit Hessen und Niedersachsen aktuell, glaube ich, im Nationalen Cyberabwehrzentrum vertreten, dass man halt auch auf operativer Ebene eben Informationsaustausch und so weiter miteinander abstimmt. Das führt über, welche Informationen gibt man weiter und wann gibt man sie weiter, natürlich auch dazu, in welchem Format gibt man weiter, dass man in einheitlichen Formaten arbeitet. Also das Ganze wirklich zu streamlinen und die Zusammenarbeit dort zu ermöglichen, ich gehe stark davon aus, es gibt ja schon ein Konzeptpapier innerhalb des Innenministeriums und des BSI, wie das, wie das zu tun ist. Ich stelle mir aber vor, dass man erstmal eine Bestandsaufnahme macht, was haben wir schon, was brauchen wir und wer kann es bereitstellen und danach dann eben die Prozesse modelliert und den Rechtsrahmen, also den Rechtsbedarf, den Rechtsbedarf oder den Rechtssetzungsbedarf vor allem auf Länderebene klärt und dann eben den, die Rahmen, Rechtsrahmenbedingungen entsprechend setzt. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass eben Informationen über einen Vorfall in einer Kommune, über das Land dann direkt übers BSI oder über das National Cyber Abwehrzentrum mit den anderen Ländern verteilt werden, damit dann man quasi in Echtzeit schauen kann, wo vielleicht ähnliche Vorfälle gerade noch in Deutschland passieren, damit man auch schneller koordinieren kann und Unterstützungsleistungen eben gegenseitig sich bereitstellen kann. Ich glaube, das sind ja aktuell noch relativ weit von weg, aber das wäre so ein Bereich, wo es hingehen könnte, so ein wirklich übergreifendes Lagebild vielleicht sogar in ähm, fast Echtzeit.
0: Also ist das aus Ihrer Sicht äh, total richtig und auch wichtig, so eine Zentralstelle zu schaffen? Also wir müssen Cybersicherheit zentral angehen. Ist das aus Ihrer Sicht ist das richtig oder ist das der falsche Ansatz?
3: Ich glaube, Cybersicherheit und, und hier vor allem die eher operative Cybersicherheit zentral zu koordinieren und es über das BSI zu tun ähm, und das Ganze in den Ländern zu verwurzeln, halte ich für, für das richtige Vorgehen. Denn wir brauchen hier unbedingt... Die, die Schnelligkeit und die Effektivität der besten Dienstleistungen und Produkte, um der Cybergefährdungslage Herr und Frau zu werden. Und ich glaube, deswegen ist der Ansatz, das zu zentralisieren, richtig. Man muss natürlich gucken, dass, dass man die Länder da auch mitnimmt und dass die Länder natürlich in ihren Aufgabengebieten selbst operative Fähigkeiten haben. Denn am Endeffekt sind es die Länder, die vor Ort eben Cybervorfälle behandeln müssen. Das heißt, diese zentrale Stelle heißt nicht, dass das BSI dann jedes Mal irgendwo in die Länder schickt, um sich um was zu kümmern, sondern dass es einfach eine koordinierende Rolle übernimmt, eine Austauschrolle übernimmt und mit, mit seiner Personalstärke eben ähm, unterstützt, dass die Prozesse funktionieren und so weiter. Aber natürlich ist es ganz wichtig, dass die Länder selber Fähigkeiten, vor allem was die Prävention, die Detektion und die Reaktion angeht, vorhalten. Denn sie müssen bei den Kommunen vor Ort, bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen vor Ort direkt unterstützen und äh, das Bra braucht eben die Fähigkeiten bei den entsprechenden Länderbehörden. Es kann nicht so funktionieren, dass man alles an das BSI abgibt und das BSI sich dann äh, um jede Kommune kümmert. Das würde nicht funktionieren. Ich glaube, das ist auch nicht gewollt.
0: Hätten Sie denn mal sowas wie ein, ein Beispiel, also einfach mal, wo man aufzeigen kann, wie kann das aussehen? Also müsste man dann so einen Fall skizzieren, wir haben einen Hackerangriff auf... Eine kritische Infrastruktur, also beispielsweise in Hessen gab es den Vorfall, dass ein Energieversorger angegriffen wurde. Ist das dann so ein konkretes Beispiel? Wie könnte dann in dem Falle das BSI in einer zentralen Rolle damit unterstützen und damit helfen?
3: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also Zum einen ähm, könnte das BSI dann oder in der Austauschplattform, wo das BSI mit drin ist, könnte die Information weitergegeben werden, damit die anderen Bundesländer kritische die in einer ähnlichen Branche unterwegs sind, darüber direkt zu warnen, dass es gerade in Hessen eine Cyberoperation gegen einen Versorger gab, der ist so und so gelagert. Und dann sollte man die eigenen Versorger in den eigenen Bundesländern auch informieren, um sie zu warnen, weil vielleicht die gleichen Kriminellen oder Nachrichtendienste eben auch hinter den Kritischen in diesen Ländern hinterher sind. Gleichzeitig könnte das BSI in diesem Fall dann eine Unterstützungsleistung anbieten, zum Beispiel ein Mobile Incident Response Team rauszuschicken... Aber das ist ja auch jetzt schon möglich. Was dann auch möglich wäre, ist natürlich, dass andere Bundesländer sagen, zum Beispiel Niedersachsen, wir haben hier Spezialwissen in dem Bereich, äh, liebe Hessen, ihr habt das nehmen wir mal an, nicht. Wir schicken euch gern ein, zwei Leute rüber oder bieten euch ein Produkt oder eine Dienstleistung an, die ihr gerade nicht habt, aber ihr gerade für diesen Vorfall braucht. Und das Ganze eben so smooth zu modellieren als Prozess, dass es nicht irgendwie Monate oder Jahre dauert, sondern dann wirklich bei einem Vorfall aktiv ausgetauscht und getriggert werden kann.
0: Also das heißt, es geht ja auch wirklich um eine schnelle Reaktion, dass man schnell darauf reagieren kann und um eine Koordinierung und wahrscheinlich auch darum, einfach zu wissen, was haben wir eigentlich für Kapazitäten und was haben wir für Manpower, die wir dann da einsetzen können oder wie können wir sozusagen diese, ja, unsere Kapazitäten dann auch in die richtigen Wege leiten, damit dieser Hackerangriff dann möglichst schnell vereitelt wird?
3: Ich glaube, ich es glaube, sind auf drei Ebenen, das ist richtig, auf drei Ebenen. Einmal die Gefährdungslage einen besseren Überblick über die Gefährdungslage zu bekommen. Also es gibt natürlich das BKA veröffentlicht jedes Jahr einen Cybercrime Report, das BSI veröffentlicht jedes Jahr einen Lagebericht zur Cybersicherheit in Deutschland, wo auch die Erkenntnisse der Bundeswehr einfließen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz veröffentlicht seinen Verfassungsschutzbericht, wo auch die Cyberlage mit beschrieben ist aus deren Sicht. Wir haben aber da drin, finden wir kaum, außer manche Beispiele jetzt, die wirkliche Situation on the ground bei den Kommunen zum Beispiel wieder. Das heißt, ein erster Schritt dieser Zentralisierung ist natürlich eine Bestandsaufnahme der Gefährdungslage und zu verbessern, herauszufinden, was ist die aktuelle Lage. Jetzt nicht nur akut bei einem Vorfall, sondern so die generelle Trends, wo geht's hin, wer ist betroffen, was ist betroffen, wie viel ist betroffen und das Ganze mal vernünftig aufzustellen, sodass wir ein wirklich besseres Lagebild bekommen. Das klingt jetzt banal, aber es ist etwas, was uns fehlt. Das Zweite ist, ja, natürlich zu gucken, welche Fähigkeiten halten welche Länder und das BSI vor, sowohl abstrakt, nämlich Vorfeldbearbeitung oder Detektion, aber auch relativ konkret Fachwissen in bestimmten Soft- oder Hardware-Bereichen. Und dann der dritte Punkt ist natürlich, diese beiden Sachen miteinander zu verknüpfen in Form von natürlich dem entsprechenden Rechtsrahmen und den Prozessen, die dafür benötigt werden, damit wir die Fachkräfte, das Personal, die Ausstattung zum Schnellen Zeitpunkt und zeitnahen Zeitpunkt dahin bekommen, wo wir sie gebrauchen, zum Beispiel bei einem Vorfall.
0: Ein weiterer Punkt der Cybersicherheitsagenda heißt ja, dass auch das BKA und die Bundespolizei mehr Kompetenzen bekommen sollen. Was genau heißt das? Also, was verbirgt sich dahinter und was, was genau ist da geplant?
3: Ja, gerade beim Bundeskriminalamt sehe ich das eher skeptisch, weil es nicht viel mit Cybersicherheit und IT-Sicherheit fördern zu tun hat, was in der Cybersicherheitsagenda dafür das Bundeskriminalamt drinsteht sondern eher um öffentliche Sicherheit und um nationale Sicherheit. Und das teilweise auf Kosten der IT- und Cybersicherheit. Ein Beispiel ist, dass das BKA gestärkt werden soll, Verschlüsselungen zu umgehen. Das hat natürlich nichts mit IT- und Cybersicherheit zu tun, sondern eher das Gegenteil. Ein anderer Bereich ist, ich glaube, es wird so schön Automotive-IT genannt. Und dahinter versteckt sich halt vor allem die Möglichkeit des Bundeskriminalamts, moderne durchdigitalisierte Kfz und auch Lkw besser abhören zu können. Nämlich ohne jetzt irgendwie das ähm, mobile Einsatzkommando dahin zu schicken, damit die einen Sender anbringen, sondern das Ganze vielleicht auch sogar aus der Ferne machen zu können. Auch das hat nichts mit IT und Cyber-Sicherheit zu tun, sondern läuft dem entgegen. Und der dritte Punkt, auch da verhält es sich sehr ähnlich, ist äh, die, die Bekämpfung des Kindermissbrauchs. Ein sehr wichtiger Punkt hat aber wieder nichts mit IT- und Cyber-Sicherheit zu tun, sondern hier soll unter anderem geht es um die Chat-Kontrolle, das heißt das Ausleiten von Nachrichten aus ansonsten sicheren Nachrichtenübermittlungsdiensten wie WhatsApp oder Signal oder Streamer. Auch hier wieder geht es darum, IT- und Cyber-Sicherheit zu unterminieren, um öffentliche Sicherheit oder nationale Sicherheit herzustellen. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit genommen, ein Thema, was politisch, wo man sich politisch oft relativ einig ist, vor allem bei den großen Parteien, nämlich Cybersicherheit stärken. Unter dem Vorwand baut man hier Sachen ein, die die IT und Cybersicherheit eigentlich schwächen, aber Maßnahmen, die halt im Giftschrank zum Beispiel des Bundeskriminalamtes, aber auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz liegen, hier mit reinzupacken und um zu sagen, okay, wenn wir eh schon Cybersicherheit fördern, alle wollen Cybersicherheit fördern, man nimmt den großen Narrativ des russischen Invasionskriegs gegen die Ukraine ähm, und sagt, man hat jetzt diese Agenda und da packt man natürlich dann eben auch Sachen rein, die nichts mit Cybersicherheit fördern zu tun haben, weil man sie endlich mal durchbekommen möchte. Und das ist meines Erachtens der große Nachteil und ähm, die, die Schwäche dieser Cybersicherheitsagenda, dass man es hier wieder mal zum wiederholten Male versäumt hat, ein klares ja, Strategiedokument oder Konzeptdokument zu veröffentlichen, was wirklich sich nur der Stärkung von IT und Cybersicherheit widmet, sondern man hat wieder Punkte reingebracht, die die IT und Cybersicherheit schwächen, die man sonst vielleicht nicht durchbringen würde. Und das ist halt sehr schade. Das hat überhaupt nichts mit Policy-Kohärenz zu tun. Und das zieht sich mittlerweile seit vielen, vielen Jahren durch die Politik des Innenministeriums. Und ich bin ehrlich gesagt relativ traurig darüber, dass es selbst die neue Innenministerin, die aus dem Haus der Sozialdemokraten kommt, hier versäumt, das Ganze mal ziehen, sondern einfach diese strategische Linie und diesen strategischen Fehler ihres Vorgängers weiterzuführen.
0: Sie müssen vielleicht noch mal ganz kurz einen Satz dazu sagen oder auch ein bisschen mehr sehr gerne, was das bedeutet, dass es der Cybersicherheit entgegenläuft. Also das hat ja damit zu tun, dass wir da mehr oder weniger in so einem Falle dann Sicherheitslücken schaffen, bzw. wenn wir Verschlüsselung auf lösen beispielsweise, dass dann weniger Sicherheit da ist für den Einzelnen. Ist das so richtig erklärt? Und wie würden Sie das? In welche Worte würden Sie das fassen? Also was genau läuft da sozusagen entgegen der Cybersicherheit?
3: Bei den genannten Punkten, also vor allem der der Schwächung von Verschlüsselung oder der Umgehung von Verschlüsselung ähm, und der Erweiterung oder Veränderung von ähm, sonst sicheren Nachrichtendiensten oder Messengerdiensten in diesem Fall geht es darum, dass Entweder Schwachstellen eingebaut werden, Hintertüren, Vordertüren, wie auch immer man es nennen will, eingebaut werden, damit die Polizei und Nachrichtendienste Zugriff auf Kommunikationsinhalte erhalten. Und damit schwächt man natürlich die Software. So, Wir haben schon genug Probleme damit, dass wir Schwachstellen in Software und Hardware haben, ohne dass wir sie extra hinzufügen. Wenn wir jetzt anfangen, Rechtsvorgaben zu machen, damit äh, Betreiber von diesen Dienstleistungen wie Signal oder Streamer oder WhatsApp weitere Schwachstellen einbauen müssen, damit die Polizeien an die Nachrichten kommen, dann unterminieren wir damit die IT und Cybersicherheit. Und das ähnlich gestaltet sich das bei dem Thema Automotive IT. Hier geht es darum, dass es Zugriffsmöglichkeiten für die Polizeien gibt, zum Beispiel die Innenüberwachung eines Autos oder die Mikrofone in einem Auto anzuschalten und so weiter. Das ist jetzt aus ermittlungstaktischen Gründen sicherlich sehr sinnvoll, führt aber dazu, dass wir Cyberkriminellen und auch anderen Nachrichtendiensten Tür und Tor öffnen, weil wir diese Software dann eben schwächer machen, als sie sein könnte, damit eben auch unsere eigenen Polizeien und Nachrichtendienste da reinhorchen können.
0: Also das heißt, wir haben einmal eine höhere, ja ich sag jetzt mal, Unsicherheitslage. Also das heißt, wir bringen ähm, mehr oder weniger da neue Sicherheitslücken möglicherweise rein mit, so, mit, solchen, mit solchen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite sind da ja auch ähm, natürlich Persönlichkeitsrechte der Bürger irgendwo in Frage gestellt, oder?
3: Das auf jeden Fall. Ähm, aber hierbei handelt es sich ja um die ähm, Ausnutzung äh, teilweise schon bestehender Befugnisse, ähm, die ja irgendwann Recht gegossen worden sind. Das ist natürlich problematisch. Das ist natürlich wie überall eine Abwägung zwischen der, den Ermittlungen, die geführt werden müssen und den, und den Rechten der Betroffenen mit entsprechend natürlich auch Genehmigungen von RichterInnen, von daher, natürlich geht es darum, auch den, die Privatsphäre und den Datenschutz einzuschränken in diesem Fall. Aber das ist ja etwas, was, was bereits rechtlich verankert ist. Jetzt geht es nur noch um das Wie. Und das Wie würde in diesem Fall dann oft dazu führen, dass dann auch zusätzlich noch die IT und Cybersicherheit geschwächt wird. Und das natürlich problematisch ist, dadurch, dass es dann eben kriminelle Elemente und Nachrichten ausnutzen können. Anders gestaltet sich das natürlich bei den Punkten, wo es darum geht, neue Befugnisse zu schaffen. Hier bleibt die Cybersicherheitsagenda aber nach meinem Dafürhalten sehr, sehr abstrakt und es ist unklar, welche neuen Befugnisse jetzt wirklich geschaffen werden sollen. Das zieht sich beim Bundeskriminalamt zum Bundesamt für Verfassungsschutz zum Thema aktive Cyberabwehr hin. Sicherlich gibt es Punkte, wo es bei diesen Behörden und bei dem Thema aktive Cyberabwehr vielleicht mehr Befugnisse bedarf, aber so wie es in dieser Agenda drinsteht, ist es vollkommen unklar, ob die wirklich sinnvoll sind, ob man die braucht oder ob man hier wieder nur der, ich sag mal, Befugnisgeilheit der Behörden nachgibt.
0: Das sagt Sven Herpig. Er leitet bei der Stiftung neue Verantwortung in Berlin den Bereich internationale Cybersicherheitspolitik, und er kritisiert vor allem, dass es mit der Cybersicherheitsagenda neue Kompetenzen zum Beispiel für das BKA geben soll, die mit Cybersicherheit überhaupt nichts zu tun haben, sondern aus seiner Sicht im Gegenteil die Sicherheit sogar noch untergraben könnten. Das war HR Infonetzwelt. Sie können die Sendung auch als Podcast hören, unter anderem auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.